1: Zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 19. Dezember begrüßt sie Karina Rother. Und heute für sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt. Da geht es um den Weg, den der Schatz des Nationalen Palastmuseums von China nach Taiwan gemacht hat. Weiter geht es dann mit Reise durch Taiwan. Da ist Ilka Wild im Gespräch mit mir über Jinmen, eine Insel vor der Küste Chinas, die noch zu Taiwan gehört. Nun zuerst der Blickpunkt. Das Palastmuseum. Es ist eines der Aushängeschilder Taiwans schlechthin, mit seinen ca. 700.000 Kunstwerken, Malereien und Dokumenten aus 8000 Jahren chinesischer Kunstgeschichte. Das Herzstück der Sammlung sind die Kaiserschätze der Ming- und Qing-Dynastie aus der verbotenen Stadt, dem Kaiserpalast in Peking. Aber wie kam der Kaiserschatz eigentlich aus Peking nach Taipei? Und wann? Eine neue Ausstellung im Nationalen Palastmuseum geht dieser Frage nach, indem es den Weg des Kaiserschatzes aus China nach Taiwan dokumentiert und die 15 Jahre, die die Sammlung im ländlichen Beigou in Taiwan in Taichung mittel Taiwan lagerte, bis das Nationale Palastmuseum an seinem heutigen Standort erbaut wurde. Landläufig bekannt ist, dass der damalige Präsident der Republik China, Chiang Kai-shek, mit seiner Armee der Gormendang 1949 nach verlorenem Bürgerkrieg gegen Mao Zedong nach Taiwan flüchtete. Aber die Odyssee des Kaiserschatzes begann schon früher, und zwar mit der japanischen Aggression in Nordchina, berichtet Zhong Zhaolin, der Leiter des Büros für Schriften und Historische Linguistik des Palastmuseums.
0: 1933,
1: kurz nach der japanischen Invasion in der Mandschurei, pressten die Japaner Richtung Shanghai. Zu dem Zeitpunkt war im Palastmuseum schon klar, dass sich die Lage anspannte und man damit beginnen musste, die Palastschätze in Kisten zu verpacken, um sie zu verschicken. Aber die Angestellten hatten keine Ahnung von fachgerechter Verpackung und so ging der ehemalige Direktor Ma Hang in die Glasfabrik Beiping und zu Antiquitätenhändlern in der Stadt und bat um Verpackungsschulungen für seine Angestellten. Damals reiste der Palastschatz erst einmal in die südliche Kaiserstadt Nanjing, wo er den Zweiten Weltkrieg und den darauffolgenden chinesischen Bürgerkrieg zwischen Nationalisten und Kommunisten überstand. Erst 1949, als sich die Niederlage gegen die Kommunisten abzeichnete, erging der Befehl, die Sammlung nach Taiwan auszufliegen. In drei Ladungen flog das Personal des damaligen Zentralen Palastmuseums in China die wichtigsten Kunstgegenstände und Artefakte aus China nach Taiwan aus. Diese drei Ladungen umfassten insgesamt 2.972 Kisten, davon 852 aus dem Büro des Zentralmuseums, 644 aus der Zentralbibliothek, 18 Kisten mit antiken Karten und Schriftrollen aus der Bibliothek von Beijing, 60 Kisten mit historischen Verträgen aus dem Außenministerium, all das wurde nach Taiwan transportiert. Die Zentralregierung hoffte natürlich, dass die Intellektuellen Chinas und besonders der damalige Direktor des Palastmuseums Ma Hang mit nach Taiwan kommen würden und am besten die Fracht begleiteten. Ma schrieb damals einen Brief, in dem er sagte, er sei herzkrank und könne daher nicht nach Taiwan fliegen. Er schrieb außerdem, dass er hoffte, dass keine weiteren Ladungen ausgeflogen werden würden. Ursprünglich war noch eine vierte Ladung geplant, die dann schließlich nicht ausgeflogen wurde. So kam es, dass heute 22 Prozent des Palastschatzes, darunter die wertvollsten Stücke der Kaisersammlung, in Taiwan lagern. Wie in Taiwan angekommen aus dem temporären Lager in Go das nationale Palastmuseum in Taipei wurde, das berichten wir nächste Woche. Radio Taiwan international aus Taipei. Es folgt Reise durch Taiwan mit Ilka Wild im Gespräch mit mir über eine Reise nach Jinmen und meine Eindrücke von der taiwanischen Insel vor der Küste Chinas. Radio Taiwan International.
0: Reise durch Taiwan. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan. Heute wieder mit Ilka Wild und zusätzlich mit Karina Rota. Das ist schön, dass die Karina heute mit ist, denn die hat uns ein tolles Thema mitgebracht aus erster Hand und ganz frisch. Warum? (lacht) Weil ich einen kleinen
1: Ausflug gemacht habe. Ich war vier Tage in Jinmen. Das ist eine eine kleine Inselgruppe, die noch zu Taiwan gehört, aber schon vor der
0: chinesischen Küste liegt. Genau, und davon erzähle ich heute. Das ist schön. Jinmen, das liest man häufig Kinmen. Mhm. Viele Leute kommen da ein bisschen durcheinander. Das ist wie Jilong und Kilong. genau die gleiche Idee deswegen, wenn Sie in einen Reiseführer schauen und Sie wollen Tianmen nachschlagen, versuchen Sie nicht J-I-N zu suchen, das finden Sie wahrscheinlich nicht, sondern das ist nach der alten Schreibweise noch also Kinmen. Und das ist aber genau die Insel, über die wir heute reden wollen. Und das ist ja keine Insel nur allein, sondern eine Inselgruppe, hattest du gerade schon gesagt. ne
1: Genau. Also es sind zwei bewohnte Inseln. Eine Hauptinsel, die so vom Durchmesser von der einen Seite zur anderen ungefähr 30 Kilometer mhm. weit ist. Also schon eine größere Insel. Mhm. Und die hat dann auch noch an beiden Seiten so Auswucherungen. Also man kann sich die so vorstellen wie so ein Schmetterling von Mhm. der Form her. Und dann gibt es daneben noch eine andere kleine bewohnte Insel, die kann man in 18 Kilometern umrunden. Also die ist deutlich kleiner. Und dann gibt es noch fünf oder sechs weitere so Steine im Ozean letztlich, die aber in der taiwanischen Militärgeschichte wichtig waren, weil dort eben Truppen stationiert waren, auch die ähm, quasi chinesische Angriffe abwehren sollten im ja. Falle des Falles.
0: Ja, äh, das ist ganz interessant für mich heute, weil ich keine Ahnung habe von Xinmen überhaupt mhm. nicht, weil wie du schon sagst, ich denke oder das ist für die meisten so im Kopf, das ist so eine Militärinsel. Ja. Und für mich persönlich ist das nicht so eine interessante Sache oder nicht so ein interessanter Themenkomplex. Mich interessieren alte Kanonen echt nicht die Bohne. Ja? Mhm. Und, aber ich habe schon vorhin von dir ganz kurz gehört, dass es gar nicht so ist, dass 10 Men viel, viel mehr zu bieten hat. Zum Beispiel, wo also, bist du eigentlich. Oder fragen wir mal andersrum. Da kommt man ja nicht so ohne weiteres hin. Das muss man ja erstmal mal irgendwie, da muss man erstmal mal rüberkommen. Das ist <lacht> nämlich ziemlich weit von der Hauptinsel Taiwan aus. Ja. Also z- zur Verortung geografisch:
1: Jinmen liegt zwei Kilometer vor China, vor Mhm. Fujian. Das ist auch der einzige Teil Taiwans, der nicht zur Provinz Taiwan, sondern zur Provinz Fujian gehört, Ah. aber trotzdem zur Republik China, also zu Taiwan. Ah. Und das liegt direkt vor China, vor Xiamen, also da unten in der Ecke Shenzhen, wo es so sehr technologisch, industriell zugeht. Mhm. Und der engste Abstand zwischen China und Jinmen ist ein halber Kilometer, mhm. während der Abstand zwischen Jinmen und Taiwan, der Hauptinsel, 200 Kilometer ist. Ja. Und diese ähm, geografische Lage spiegelt sich auch total in der Mentalität der Leute wieder. Also die sind so weder Chinesen noch Taiwaner, sondern die sind so ihr ganz eigener Mix okay. und eben auch in der Geschichte dieser Insel. Also die war bis Anfang der 90er wirklich noch nur Militärstützpunkt, okay. wo man dann so ein bisschen die lokale Bevölkerung noch mit eingebunden hat in diese militaristische, nationalistische Identität der Insel. Und dann, als sich die Beziehungen zwischen China und Taiwan etwas entspannt haben, wurde die langsam für den Tourismus geöffnet. Und deswegen finde ich, ist die super spannend, weil die an dieser dieser Schnittstelle von noch sehr aktueller Geschichte mhm. und so gerade erst touristisch erschlossener mhm. ähm, Insel liegt, die aber landschaftlich ganz ganz schön ist. Also ist natürlich von Meer umgeben mhm. und ist auch eine andere Klimazone als Taiwan. Also dort ist es trocken, dort ist es fast mediterran. Also ich mhm. habe mich manchmal gefühlt, wie man sich vielleicht in Griechenland oder Kroatien fühlen mhm. würde. Ja. Okay. Und man kommt tatsächlich überraschend einfach hin. Man fliegt einfach von dem Sungshan-Flughafen, also das ist so mehr der inländische Flughafen Mhm. in Taipei, ähm, eine Stunde hin und ist dann direkt dort und dort gibt es Busse, die einen rumfahren oder man kann direkt am Flughafen ein Auto mieten oder einen Roller mieten Mhm. oder dann im Hotel ein Fahrrad mieten und sich die Insel selber erschließen.
0: Okay, das ist ja eigentlich wirklich ganz einfach, weil das ist auch die Sache, warum ich, das muss ich ehrlich zugeben, noch nie auf einer der vorgelagerten Inseln war außer Xiaoliuqiu. Mhm weil ich das immer ziemlich, der Chinese sagt, mafan, finde, also sehr nervig finde, immer erst da zu diesem Flughafen rauseiern. Da braucht man ja auch eine Dreiviertelstunde, um dann ins Flugzeug zu gehen. um dann, also ich finde das nervig. Klar, dieser Songshan-Flughafen ist natürlich auch sehr praktisch für die Leute, die in Taipei wohnen. Die Metro endet direkt am Flughafen. Also genau. man kann wirklich vor die Tür fahren. Richtig. Oder mit Bus fahren oder ja. mit dem Taxi oder was auch immer. Also das ist ist ja wirklich direkt in der Stadt. Wir könnten von mhm. hier aus fast laufen, ne? ja. vom Sender. Ja. Das ist unmittelbar hier in der Nähe. Und Deswegen ist das, wie ich jetzt höre, ganz leicht zu erreichen. Und dadurch, dass es ein inländischer Flug
1: ist, hat man natürlich auch nicht die zwei Stunden mhm. irgendwie Wartezeit, sondern man checkt da ein, ist in 15 Minuten durch. Jetzt mhm. mit äh, Pandemie ist es sowieso ganz, ganz easy. Da ist niemand am Flughafen und dann steigt man in den Flieger und ist eine Stunde später am Boden in Jinman.
0: Okay, cool.
1: Und es gibt auch von den ganzen großen Städten entlang der Westküste auch überall inländische Flüge. Mhm. Und man kann auch eine neunstündige Fähre von Gaosjiang nach Tinmann nehmen. Okay.
0: Aber von Gaossiong, das ist ja dann erstmal wieder in Süden. Da mhm. muss man ja auch von hier, also Nordtaiwan, erstmal rauskommen oder runterkommen, um dann dort in die Fähre zu steigen und um dann übers Meer. Wenn man viel Zeit hat, <lacht> genau. was wir hier haben zur Zeit, wir können hier ja nicht reisen. Nee, wir haben ja auch noch genug zu tun. Aber für Leute, die eben woanders hin wollen normalerweise, aber nicht können. Dann wäre das vielleicht eine Idee, wenn man wirklich mal neun Stunden unterwegs sein will, Fähre nach Xinmen. Ja. ja, interessant. Und man fährt dort nicht nur hin, wie ich gerade gehört habe, wegen der Militärsachen, zu denen wir auch bestimmt auch gleich nochmal kommen, aber als du auf Xinmen angekommen bist, Das ist dann Hauptstadt oder Hauptort auf der Insel? Ja, also Mhm. es gibt eine Stadt,
1: die heißt Jincheng. Mhm. Da läuft alles zusammen. Also Jinmen ist ja das goldene Tor und Jincheng ist dann die goldene Stadt. Ah, Und dort gibt es auch einen zentralen Busbahnhof. Also von dort aus kann man letztlich in einen Stadt... Bus zu allen Highlights dieser Insel steigen. Und ähm, die Insel hat in der Mitte so einen ganz kleinen Hügel, der ist so 200 Meter hoch, aber Mhm. streckt sich weit. Also man kann auch wandern gehen, wenn man möchte. Mhm. Und die die Seite, die zu Taiwan hin zeigt, also das müsste dann die West-, die Ostseite der Insel sein, Mhm. ähm, die hat sanfte, weiße Sandstände. Also oh. da kann man sich, kann man sich richtig schön am Sand spielen. Hm. Und die ähm andere Seite, die zu China hin zeigt, ist natürlich dafür interessant, dass man da am Strand rumspaziert und da sind dann überall diese, äh, wie so Spieße aus aus dem Meer, die halt dann die äh, landenden U-Boote irgendwie abhalten sollten und so. Also da sind dann die ganzen, auch die ganzen Tunnelanlagen, wo das Militär vorher saß und so. Da kann man eher dafür hingehen. Und dann gibt es aber auch von der Vegetation sehr viel zu erkunden. Also man kann wie in so einem kleinen Hain, wie so eine Allee von Nadelbäumen, was man oh. in Taiwan ja überhaupt nicht findet, auf einem Fahrradweg die gesamte Insel umfahren. Okay. Und das ist auch gerade so im Herbst, stelle ja. ich mir klimatisch wunderschön vor. Also, cool. So. Und es gibt die Altstädte. Ja, Ja.
0: und das ist eine, dieses Jinchang, das ist eine von den Altstädten, ne? Also Jinchang
1: ist so eine gewachsene Stadt, die ist nicht mehr so ganz bewahrt, aber man sieht schon noch, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie Taiwan vor 20 Jahren vielleicht, also so so kleine, private Läden überall, die so ein bisschen staubiger sind und viel irgendwie Lebensmittel stapeln und viel Schnaps stapeln (lacht) und so. Das lohnt sich sehr, durch Jinchang durchzulaufen laufen. Mhm. Aber was noch schöner ist, wenn man ein ähm, bisschen in das ländliche Jinmen, also ich, das ist eine winzige Insel, das heißt mhm. man ist da sehr schnell da, aber so in die ländlicheren Gegenden fährt, wo vor allem ähm, in dem Teil der zur kleinen Insel Sch- äh, Little Jinmen hin mhm. zeigt, da sind noch mehrere wunderschön erhaltene Altstädte, oh. die so chinesische Händler ab dem 14., 16. Jahrhundert dort so aufgebaut haben. Und diese Häuser sieht man eigentlich sonst nirgendwo. Also jedenfalls nicht auf Taiwan, ne? Ja, auf Taiwan nicht, aber auch in China habe ich die eigentlich Hm. nie gesehen. Hm. Ähm, Man kann sich die so ein bisschen vorstellen wie diese Pekinger Hutongs. Also diese viereckigen, Hm. niedrigen Häuser Hm. ähm, aus roten Ziegel, aber noch viel schöner. Also mit diesen Drachendächern, die dann Hm. so spitz zu den Seiten zeigen oder ganz sanft abgeflacht, aber roter Ziegel, wunderschöne Architektur und klassisch bemalt und halt noch nicht so touristisiert, dass wirklich in jedem, äh, in jedem dieser Häuser irgendwie ein Laden ist mhm. oder so, oder ein Café oder ein Restaurant, gar ja, nicht. Ja. Sondern da leben noch Leute. Und die machen da ihre Gartenarbeit vor okay. diesem
0: traumhaften historischen Panorama. Also Interessant. Mhm. Und das ist wirklich was, was man hier auf Taiwan überhaupt nicht sieht. Ja. Da gibt es so, also auf dem Land, gerade in Ilan habe ich mal vereinzelt, so, das sind so wirklich so ganz kleine Häuser, Also es sieht, wenn man einen chinesischen Friedhof kennt, es ist ein kleines bisschen so, diese diese geschwungenen Dächer und so klein, dass man aber, also diese Friedhofshäuschen sind ja viel, viel kleiner, Mhm. aber diese Häuser, von denen wir jetzt gerade sprechen, die sind halt schon, dass man halt reingehen kann, dass da Leute leben, aber man fragt sich wirklich, leben da wirklich Leute, weil es doch echt klein ist? Und ähm, das gibt es hier ganz wenig. Das Einzige, was hier historisch ist, sieht dann schon so ein bisschen imperial-japanisch mhm. aus. Das sieht man hier in der Dihua-Street. Aber das, was du gerade beschreibst, das ist wirklich unbekannt auf Taiwan. Ja. Das ist, ähm, wie du sagst, schon auch ein paar hundert Jahre mhm. alt. Das führt mich zu der Frage, ist das kein Erdbebengebiet? Also, weil das ist ja immer die Sache, wenn Dinge hier, hier ist ja vieles nicht erhalten eben, weil hier viel Erdbeben sind. Mhm. Ist dort nicht so das Thema? Das weiß ich ehrlich gesagt
1: nicht. Ich gehe davon aus, dass nicht. Ich würde auch sagen, Jinman hat einfach nie diese Bevölkerungsexplosion, wie mhm. jetzt Taiwan durchlebt, auch nie so stark diese äh, wirtschaftliche Entwicklung. Mhm. Und ähm, die haben auch nicht viel Geld, um das mhm. zu restaurieren. Also man sieht da komplett eingefallene historische Häuser neben den mhm. m- neben sehr intakten, die gepflegt werden oder wo vielleicht auch Geld investiert wurde, um die herzurichten. Also das ist wirklich organisch gewachsen und so geblieben. Mhm. Und man kann sich dort äh, Museen anschauen, in denen berichtet wird, wie im alten chinesischen Denken diese Häuser gebaut werden mussten, um dann mhm. besonders glücksbringend zu sein mhm. und wie so reiche Händlerfamilien dann dort übergesiedelt haben von von Südchina und dann für ihre ganze Kla- ihren ganzen Clan dann irgendwie ein Dorf angelegt haben und von diesen Dörfern sind in Jemen wirklich noch, ich habe drei besucht mhm. und zwar auch große Dörfer, also da kann man gut ein, zwei Stunden durchlaufen, wenn man Mhm. sich das in Ruhe anschauen will. Und ich habe drei gesehen, ähm, aber es gibt noch deutlich mehr und es Mhm. gibt auch noch in den anderen Orten immer so ein paar Straßen oder so ein paar Überreste, wo das wirklich noch organisch lebendig ist. Das ist super. Das macht mir jetzt richtig Lust, da doch Mhm. mal hinzufahren. Wie sprechen die Leute da? Die sprechen chinesisch, ähm, die sprechen auch taiwanesisch. Also Mhm. der Hauptdialekt, der in Taiwan gesprochen wird, ist ja Minnan. Mhm. Und das ist ja der Dialekt dieser Provinz Fujian. Was ganz interessant ist, ist, Jinmen hat überhaupt keine Ureinwohnereinflüsse mm-hmm. und hat eben auch keine japanische Kolonialperiode durchgemacht. Das ja. heißt, die Mentalität ist schon eine andere. Also okay. es ist auch ein bisschen, ich würde sagen, manche Leute kamen ein bisschen barscher rüber mm-hmm. als jetzt in Taiwan. In Taiwan hast du ja so eine große Wärme und ja. Höflichkeit und Zurückhaltung. Ja.
0: Das ist nicht ganz so stark in Japan. Ja, ja, ist ein bisschen grauer ja ruppiger. Genau. Ja, das ist, äh, ist interessant, weil das ist auch in Korea ja so. ne Das ist ja auch ein bisschen, da geht es auch mehr zur Sache. Mhm. In Japan ist es ähnlich wie hier, das stimmt. Das ist interessant. Ja, das, aber mit Mandarin kommst du dort, also mit Putongha kommst du gut, klar dort. Ja. Ja.
1: Und es ist auch für internationale Touristen so weit erschlossen, dass alle Schilder zweisprachig sind, mhm. dass es an den wichtigen Attraktionen
0: auch Infopunkte gibt, wo mhm. man sich englische Infos holen kann. Interessant. Du sagtest ja vorhin oder du beschreibst das so schön, dass das so nah an China ist. Ja. Aber momentan ist da die Grenze dicht. Das ist so wie DDR, BRD vor 89. Obwohl ja. es ganz nah dran ist. Es gab in
1: den letzten 20 Jahren Touristenströme zwischen mhm. den beiden. Und die Leute aus Xiamen, soweit ich weiß, müssen sich auch keine besonderen ähm, Visas ausstellen lassen, mhm. sondern die können einfach so mit einer Fähre im Tagesausflug dahin. Ja. Und seit Corona, aber auch mhm. seit China sozusagen versucht, Tsai Ingwen durch ähm, Tourismusverbote so ein bisschen wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. Mhm. Also als sie haben, die Wahl, die Wiederwahl im Januar zu verhindern. Mhm. Seitdem ist dieser Touristenstrom gestoppt. Okay. Und das merkt man. Also mhm. es ist leer dort. Mhm. Also man sieht, dass es das auf viel mehr Touristenkapazitäten mhm. ausgelegt ist. Und die ganzen Hotels, alles, die beschweren sich halt, dass mhm. sie massive Einnahmen in Einbussen haben. Ja, ja, klar, verstehe ich.
0: Du sagtest, also das sind ja diese Touristenattraktionen für die Leute, die so historisch interessiert sind. Gibt es bestimmt auch Tempel? Ich
1: habe ein paar Tempel gesehen, ja. Ich bin nicht der große Tempelgänger, mhm. aber man sieht schöne chinesische Tempel, mhm. ja. Wahrscheinlich Mazu viel, oder? Ja, Mazu mhm. ist
0: dort verzeichnet. Ja, 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 ja. Das wäre was für die Leute, die gerne in den Tempel gehen. Kenne ich viele Leute, die da Riesenfans sind, große Mazu-Fans sind. Also auch da kann man Jinmen auch mal angucken. Und da gibt es vielleicht sogar mal ein bisschen was Älteres zu sehen. Ja, Vielleicht als, als jetzt hier auf der Insel. Ne? Ja. Das ist interessant. Ansonsten Christen gibt es da wahrscheinlich keine. Ähm, Ich habe ein paar Kirchen gesehen. Ich muss ehrlich
1: sagen, ich bin, was Religion angeht, einfach so ein bisschen blind. Ich achte da nicht so Hm.
0: drauf. Aber ich habe christliche Kirchen gesehen. Also das sind dann dann doch, ne? Ja, was kann man noch so machen? Kann man gut essen? Bestimmt stimmt Allerdings war sehr viel zu. Ja. Ich denke,
1: es sind viele Geschäfte geschlossen worden jetzt mhm. durch die, die Tourismus Einbußen Und was anders als in Taiwan ist, es ist einfach nicht an jeder Ecke was zu essen. Also mhm. man muss schon gut laufen, um ja. die Restaurants äh, ja. zu finden und zu planen. Einfach. Ja.
0: Wie werden die versorgt? Weil wenn jetzt ja alles zu ist, mhm. frage ich mich, geht jetzt alles nach Taiwan und Quasi die gleichen Lieferströme und dann von Taiwan nach Tiananmen? Wir konnten es gar nicht glauben,
1: aber es gibt PX Mart dort, also die große mhm. Supermarktkette mhm. hier, es gibt Carrefour dort, mhm. es gibt Starbucks dort und es sind genau dieselben Produkte wie hier. Okay. Also du, die müssen aus der Luft oder mhm. irgendwie mit, einer, mit, einem mit einem Schiff versorgt mhm. werden. Ne?
0: Ja, ja. Das, das muss so sein, weil ansonsten wäre das ja auch sozusagen ein bisschen das Einfallstor von Festland-China bis hierher und dann hätten wir wahrscheinlich noch andere Themen hier. Ne? Ja. Und ist betrifft. es ideologisch auch? Also ja. die Leute fühlen sich China teilweise näher. Also kulturell okay. auf jeden
1: Fall China hm. näher, aber dann so ideologisch sind die sehr stark ähm, in der gomendang zeit in der nationalistischen ja. Einparteiendiktatur in Taiwan verortet. Dadurch, okay. dass sie eben damit gelebt haben, dass da ständige Militärpräsenz war, hm. ist für sie China noch der große kommunistische Feind, hm. aber auch gleichzeitig der Geldbringer und Und irgendwie die kulturelle Heimat. Und Taiwan, wie es heute ist,
0: ist vielleicht so ein bisschen von der der falschen Partei regiert. Das Gefühl kriegt man. Na klar, weil die DPP ist ja eine taiwanische Partei, eine südliche Partei. Und also da ist natürlich auf dem Kontinuum zwischen Blau und Grün da ist das ziemlich weit weg vom Grün, weil es so weit nördlich ist, ganz einfach. Ja, Ja, das ist klar, verstehe. Das ist aber auch interessant. Damit muss man natürlich auch hier fertig werden als Regierung. Aber wir sind ja nur ein bisschen jetzt in die Politik aufgeschwiffen. <lacht> Wir wollen ja eigentlich eine Reisesendung machen. Mhm. Ähm, also essen, trinken kann man, aber man muss ein bisschen gucken. Das passiert einem ja auch Taiwan auch manchmal, ne? gerade jetzt. Ja, je nachdem, wo man ist. Richtig, ja. Da hat man ein bisschen zu tun, dass man vielleicht gleich was bekommt. Ja. Mhm. Es gibt
1: zwei Highlights, die ich allen empfehlen würde, die nach Jimin fahren. Und zwar ist ähm, auf der einen Flügelspitze dieses Schmetterlings... Also die Mhm. Insel hat ja die Form wie ein Schmetterling und auf der einen Flügelspitze sozusagen, die zu China hindeutet, ist ein riesengroßer Lautsprecher, also der Mhm. ist so groß wie ein Haus Mhm. und dort wurde über 40, 50 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs jeden Tag in voller Lautstärke nationalistische Propaganda nach China. Übergestrahlt. Genau. Hm,
0: super. Und
1: heute kann man noch hören, wie einmal Theresa Zhang, also diese beliebt, ja. äh, berühmte Sängerin, ähm, diesen Sender besucht hat und dann den äh, geliebten Landesgenossen in China erzählt, dass sie doch hier herkommen sollen oder dass sie mhm. gemeinsam für Freiheit und Demokratie eintreten sollen. Mhm. Und zu diesem, zu diesem Lautsprecher gehört auch eine unterirdische Sendestation. Ja. Die super spannend zu besuchen ja, ist. Ja. Also, dort sieht man das alte Mikrofon und die alten taiwanischen Hits, die da ja. immer rüber gestrahlt wurden und, und so. Und man findet in Postkartenläden zum Beispiel auch Karten von ähm, der Region, wo überall die Luftballons mit den Propagandaflyern gelandet sind im kommunistischen China und so. Also aus der Hinsicht ist es super, super spannend. Ja. Ja. Und das zweite? Das zweite. Highlight ist äh, das Little Ginman, also die kleine, das kleine Ginman. Ja. Da würde ich mit der Fähre rüberfahren, da kann man auch mit dem, mit dem Auto oder mit dem Moped auf die Fähre mhm. und ähm, man ist da in 20 Minuten drüben und das ist der ganze Charme von Ginman, aber noch mal viel kompakter. Mhm. Da kann man an einem Tag mit dem Fahrrad rumradeln und in der Mitte ist es sehr, sehr hügelig, aber der Fahrradweg geht die ganze Küste entlang und da hat man wieder dasselbe, also traumhafte weiße Strände unten und Und ähm, Blick auf China oben Mhm. sozusagen, also ähm, Ost und West. Und in der Mitte diese kleinen alten Dörfer.
0: Interessant. Jetzt haben wir noch gar nicht so richtig über diese Militäranlagen gesprochen und wir haben gar nicht mehr so richtig viel Zeit. Hast du das angeschaut und kannst du mal ganz kurz erzählen, ob sich das lohnt? Ich finde, es lohnt sich sehr. Ich denke,
1: man muss ein gewisses ähm, Hintergrundverständnis für taiwanische und chinesische Geschichte okay. mitbringen, damit mhm. das Sinn macht. Ähm, man finde dort viele kleine Informationen, die man hier in Taiwan gar nicht mitkriegt. Also zum Beispiel habe ich eine Gedenkstätte für Militärprostituierte besucht, mhm. die ähm, von Taipei letztlich verschleppt wurden mhm. und dann dort ähm, mehr oder weniger unfreiwillig mhm. den ähm, nationalistischen Soldaten zur Verfügung gestellt wurden. Mhm. Also solche Sachen gibt es dort zu sehen und die findet man auch als Ausländer. Die versteht man, denke ich, auch mit mm. einem gewissen Vorwissen. Aber man kann nicht erwarten, dass die so reflektiert aufbereitet sind mm. wie hier in Taiwan. Also yeah. diese Vergangenheitsaufarbeitung, die hier gemacht wird, die hat in Jimmy noch nicht so richtig stattgefunden. Okay, Also ist da ist schon mm. noch eine starke militärische Identität in den Leuten auch. Mm. Und auch diese ganzen ähm, Anlagen, Schießscharten, all das, das ist noch irgendwie, das ist der Stolz auch der mhm. Insel. Und das wird auch... Ähm, Touristisch dir verkauft, ja. als ja, als ein Erfolg, hm. als eine Sicherheitsleistung. Man hat über Jinmen sozusagen Taiwan beschützt vor den Kommunisten. Ja. Und tut das noch irgendwie. Ja. Ja. im Geiste.
0: Verstehe. Das ist also so, so interessant. Hm. Vielleicht machen wir da eine Extra-Sendung davon. Vielleicht, Vielleicht nochmal in, in Bezug oder in Zusammenhang mit der Geschichte, weil das, da reicht jetzt nicht noch das bisschen Zeit, was wir jetzt hier auch gar nicht mehr haben. <lacht> weil wir müssen uns schon langsam wirklich verabschieden von Xinmen. Würdest du nochmal hinfahren?
1: Auf jeden Fall. Ja. Schon allein wegen des Klimas. Weil du halt einfach mal Urlaub von Taiwan hast. Du hast Urlaub von dieser feuchten Kälte, die dir ja. in die Knochen fährt und auch von dieser feuchten Hitze im Sommer und das ja. ist einfach europäische Luft so ein bisschen, also ja. zocken.
0: Das hört sich wirklich gut an. Ja. Ich muss sagen, du hast mir jetzt wirklich Lust gemacht, da wirklich hinzufahren, um mir das wirklich anzuschauen, weil ich dachte, das ist so ein großes Militärmuseum, interessiert mich nicht, da fahre ich nicht hin. Und dafür jetzt noch ins Flugzeug steigen, das brauche ich jetzt auch nicht. Das würde ich jetzt machen. Schön, mhm. da freue ich mich total. Solche Sachen habe ich selten, dass ich wirklich hier in der Reisesendung denke, das mache ich doch auch mal. <lacht> Vielen Dank, Carina. Wir müssen leider Schluss machen. <lacht> sehr gerne. Und deswegen danke ich dir sehr viel für diese Anregung und freue mich aufs nächste Mal mit dir über ein anderes Reiseziel zu sprechen oder vielleicht nochmal über Tin Man, wenn du nochmal hinfährst. Vielen Dank. Gerne. Ich danke Ihnen auch fürs Zuhören. Wir haben gerne heute für Sie Reise durch Taiwan gemacht und verabschieden uns heute. Wir waren Ilka Wild und Carina Rother.
1: Das war Reise durch Taiwan und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen zum Nachhören gibt es auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Sie finden uns außerdem auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch und auf YouTube sind wir unter RTI. Deutsch vertreten. Wir freuen uns immer über Ihre Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv und seit Neuesten haben wir auch eine App, die können Sie in jedem Google Play Store herunterladen. Da finden Sie uns unter Radio Taiwan International Deutsch. Am Mikrofon hörten Sie heute Carina Roter. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.